0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati. Buongiorno amici, parlo ancora di chiesa e gnosi, perché è un tema davvero serio, decisivo, che, che conviene conoscere, che spesso non lo conosciamo. Allora gnosi è una parola greca che significa gnosis, conoscenza, Per capire cos'è l'uomo, lo dicevo due mesi fa quando ho fatto la prima puntata di questo tema, bisogna partire, se siamo dotati di una retta intelligenza, dalla rivelazione, perché è Dio che si rivela, che vuol dire che si rivela, che svela delle realtà che altrimenti la nostra ragione senza questa rivelazione non sarebbe in grado di concepire. Allora, eh, il primo libro della Bibbia, la Genesi, al capitolo 1, Dio dice che alla fine di tutta quella meraviglia che è il creato, ha creato Lui nel sesto giorno l'uomo, maschio e femmina li creò, a sua immagine li creò. Quindi questa è la prima notizia enorme che noi, noi, ognuno di noi, ogni uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio. Anche i più stupidi, anche i più cattivi, eh? ognuno di noi è fatto a immagine e somiglianza di Dio. Poi Dio aggiunge il compito dell'uomo. Allora, crescete e moltiplicatevi, dice Adamo ed Eva, il contrario di quello che per decenni, negli ultimi, nell'ultimo secolo si è detto. Cioè, siamo in troppi, infiniamo, roviniamo tutta la creazione quindi moderiamo le nascite quindi diminuiamo le nascite naturalmente questo lo dicono le persone che tanto sanno che loro potranno fare quello che vogliono ma alla gente comune quelli che insomma non contano niente bisogna dire che non bisogna che facciano figli benissimo e poi Dio aggiunge un'altra realtà enorme un altro compito enorme per l'uomo e la donna questo compito è quello di conoscere, sottomettere la terra e dare il nome a tutte le realtà che Dio ha creato questo dare nome significa conoscere la realtà che Dio ha creato ma conoscere che cosa? la realtà creata da Dio invece Satana nel terzo paragrafo della Genesi suggerisce a Eva una cosa satanica cioè una cosa perversa cioè una cosa che porta alla morte Che le dice Eva? E no, Dio praticamente ti ha impedito tutto, ti ha tolto la libertà. Acquista la libertà di definire tu cosa è bene e cosa è male. Cioè, non soltanto conosci la realtà creata, ma creane tu una nuova. Trasformati tu in Dio. Questa è l'aberrazione che Satana suggerisce a Eva e che Eva e che Eva, ascolta, ascolta, mangia, muore, lei, il marito e tutti noi. Ora, questo suggerimento di Satana ha un presupposto, il mondo che ha creato Dio è cattivo, è brutto, il Dio creatore è un Dio che vuole il nostro male, perché è un Dio che ha creato la carne e la carne chiaramente è un limite, quindi Satana ci dice vai al di là di questa creazione, definisci cosa è bene e cosa è male, cambia la realtà creata. Chiaramente questa è, è la follia che ha portato in questi due millenni, che continuerà a portare la morte, la morte non solo dei singoli, ma delle società. Questa è la gnosi, questi sono gli gnostici, quelli che giudicano Dio lo ritengono cattivo perché ha creato la materia, la materia che è un limite, e quindi la eh, loro cartina di tornasole è ovvia, dobbiamo cambiare la materia, dobbiamo anzi, in un certo senso, eh, condannando la materia, condannare la vita nel corpo, perché, perché così possiamo essere liberi di vivere come spiriti divini perché è sempre il punto quello sarai come Dio ero arrivata l'altra volta avevo parlato abbastanza di Lutero avevo accennato solo a Bacone questa volta riprenderò Lutero perché Lutero è un caposaldo di quello che oggi viviamo sicuramente è il rivoluzionario più importante a mio modo di vedere che ci sia stato nel secondo millennio allora vedo un momento Bacone Il motto di Baconi è, ripeto, sto parlando dell'Agnosi. La Chiesa ha sempre combattuto l'Agnosi, come l'ha combattuta? Con i documenti che ha scritto all'inizio, subito, appena nata la Chiesa, Paolo, Giovanni, Pietro, eh, scrivono ai fratelli, non andate oltre, eh, fermatevi a quello che è stato rivelato, Non non dovete andare oltre, nessuno di voi ha un cervello... Eh, paragonabile a quello di Dio per cui va oltre fa dire a Gesù e alla scrittura qualcosa che la scrittura e Gesù non dicono per una supposta intelligenza migliore allora dall'inizio la Chiesa ha fatto il suo lavoro cioè i papi, gli filosofi gli teologi, i cristiani eh, gli ordini religiosi hanno, hanno combattuto l'agnosi ciascuno secondo, secondo il proprio carisma nel secondo millennio, a metà del secondo millennio, con Lutero, la Gnosi fa un passo da gigante e da allora adesso siamo viviamo in un mondo completamente gnostico. Il passo da, da gigante è dovuto al fatto che, come Gesù ha profetizzato e come il Vangelo di Marco ricorda, noi, ogni cristiano, sarà perseguitato, avrà il cento per uno in questa vita, la vita eterna poi, dopo la morte, ma la persecuzione. Allora la Chiesa da sempre ha avuto persecuzioni dall'esterno e dall'interno, dall'esterno sono quelle dovute ai barbari prima e poi dopo al, al totalitarismo del potere statale, che ritiene di essere in grado di decidere lui, non solo sull'amministrazione della cosa pubblica, ma anche in questioni spirituali. L'abbiamo visto sempre due mesi fa che l'impero romano d'Oriente sempre cercherà, come d'altronde i re poi cercheranno, di imporre la propria volontà sui papi. Allora, a metà del secondo millennio la persecuzione contro la Chiesa avviene dall'interno. Certamente dall'interno è molto peggio che dall'esterno. Dall'interno perché? Perché Lutero è un monaco, è un monaco agostiniano, cioè è, è un credente, è un conoscitore della Bibbia, è un dottore in teologia e quindi Lutero sempre si muove come tale, cioè come dottore in teologia, come amante di Gesù, come persona che si vuole, che si vuole, che si riallaccia alla vera tradizione evangelica. Però, però se uno analizza quello che fa Lutero si vede che queste sono parole a cui i fatti non corrispondono per niente, perché lui in tutto il, suo, in tutto il periodo del suo diciamo, magistero, cioè dal 1517 inizio formale della ribellione alla morte, nel 1546, lui sempre... Eh, manifesta in quello che fa, in quello che scrive, cioè tutte le opere che lui scrive hanno un denominatore comune, sono mosse dall'odio, odio contro Roma, odio contro la Chiesa Cattolica, odio contro i papi. E Come lo manifesta questo? Non solo lo manifesta con quello che scrive, che è già abbastanza, ma lo manifesta. Era stata inventata la stampa, e lui diffonde, vuole che sia diffusa in tutta la popolazione tedesca, in tutti i poveri ignoranti tedeschi, delle immagini, che siano diffuse delle xilografie, delle immagini create da lui e da Cranach, un grande pittore, Lucas Cranach, il vecchio, perché i tedeschi possano contemplare, le immagini hanno una forza enorme, possono contemplare vedendo quelle che cos'è davvero la Chiesa Cattolica quale mostruosità satanica è la Chiesa Cattolica e veramente la fantasia di Lutero e di Grana è è, sconfinata perché inventano ogni tipo di orribile animale satanico per per testimoniare chi sono i papi quindi eh, allora Lutero che fa? Si rifà la Bibbia lui afferma che lui si muove perché, perché vuole veramente tornare alla realtà della scrittura, alla lettera della scrittura, non, co- non a quello che si erano inventati i papi. Ecco però, per tornare alla lettera della scrittura, lui in realtà cambia la scrittura, la cambia completamente, per questo che è un agnostico ed è un agnostico in qualche modo terribile, perché è gnostico da dentro la Chiesa, allora lui, tanto per cominciare lo accennavo, cambia la definizione di uomo, uomo e donna immagini e somiglianze di Dio, no, dotati quindi di libero arbitrio, dotati di una volontà libera, sono immagini e somiglianze di Dio, no, l'uomo è un cavallo, l'uomo è un cavallo che eh, obbedisce, semplicemente obbedisce a chi gli monta in groppa o a Dio o a Satana, a seconda di chi vince la guerra per impossessarsi di lui cavallo e questo farà sì che le opere buone, lui per definizione dirà che non contano, perché l'uomo non può compiere opere buone e grazie a questa eh, illuminata affermazione lui dice che tutti gli ordini religiosi devono essere azzerati, non devono esistere perché hanno come presupposto l'idea che l'uomo possa compiere opere buone, cosa che è una manifesta assurdità secondo lui, quindi lui da una parte nega la possibilità dell'esistenza degli ordini religiosi, dall'altra nega che il sacerdozio sia un sacramento, perché è un'invenzione della Chiesa Cattolica che è perversa, dei papi che sono perversi, quindi nega che esista all'interno della Chiesa un'autorità di tipo spirituale papi, arcivescovi, vescovi, cardinali, parroci, non c'è niente, diaco, ah, niente, niente. Però siccome, piccolo particolare, la Chiesa tedesca è stato calcolato che fosse proprietaria di un terzo della ricchezza della nazione, un'enormità, a chi vanno tutti i beni degli ordini religiosi e del sacerdozio nelle sue varie espressioni che, rappresentavano, lo ripeto, un terzo della ricchezza della nazione, a chi vanno? Ecco, Lutero decreta, tutti questi beni devono andare ai principi, quindi i principi si vengono investiti di una ricchezza enorme, perché Lutero, Lutero pensate che, 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 che autorità pensava di avere lui, pensava di essere un altro Mosè, infatti lo chiamavano anche secondo Mosè, lui dall'alto della sua scienza decreta che tutti i beni della Chiesa devono andare ai principi questo porterà a uno sconvolgimento sociale, economico politico enorme anche perché lui che si rifà alla scrittura Gesù cosa risponde a quelli che lo provocavano e gli dicevano questa moneta cioè noi le dobbiamo pagare le tasse a Cesare quindi ai romani usurpatori o no? Cosa risponde Gesù? Date a Cesare quello che è di Cesare, date a Dio quello che è di Dio. È chiaro che quello che è di Dio è molto più importante di quello che è di Cesare. E questa parola ha accompagnato nei due millenni della sua esistenza la Chiesa, che ha sempre resistito alla costante pretesa dei principi di poter loro avere anche il potere spirituale, la Chiesa l'ha sempre difeso col sangue la sua libertà, Lutero annulla la libertà della Chiesa con un colpo di penna, perché dà tutti i poteri, tutti i beni e il potere, lo stesso potere spirituale al Principe, quindi Lutero crea in Germania i presupposti di uno Stato totalitario e di cui la Germania poi nei secoli successivi ha dato abbastanza dimostrazione ma è Lutero la radice di questo? Eh, Lutero quindi, oh, qual è la conseguenza inevitabile di questo spostamento massiccio di ricchezza che dà alla popolazione, perché la ricchezza della Chiesa è una ricchezza in qualche modo non c'è dubbio della popolazione perché è perché, eh, il frutto di donazioni e di decime che si erano accumulate nel, nel corso di 1500 anni. E' è il frutto di queste donazioni che la popolazione aveva dato per gratitudine, per riconoscimento alla Chiesa. Adesso tutta questa ricchezza che è fatta non solo per mantenere gli uomini di Chiesa, ma anche per, per rendere possibile lo svolgimento delle opere che devono fare questi uomini, sia nel campo dell'evangelizzazione sia nel campo della carità adesso Lutero dice che niente questo è da cancellare qua una gnosi totale siamo contro la chiesa che ha voluto Gesù Cristo perché Gesù ha voluto questa chiesa una sotto Pietro e ecco, lui Pietro lo detesta dice che è un anticristo quindi è proprio uno sconvolgimento gnostico totale ma la conseguenza Qual è? è? la guerra civile, perché se ci pensate è giusto nel nome di Dio, perché Lutero si muoveva nel nome di Dio, è giusto nel nome di Dio dare a uno solo principe i beni della collettività, i beni della Chiesa, è evidente che non è giusto, infatti si ribelleranno a ruota prima i cavalieri, poi i contadini e poi questa rivoluzione si estenderà a tutti gli stati europei. Perché? Perché in tutti gli stati europei ci saranno principi e re che vorranno impadronirsi dei beni della Chiesa sempre in nome di Dio. E quindi poi ci sarà Enrico VIII e poi Calvino, anche se lui non è un principe, anzi farà una specie di teocrazia, ma insomma c'è in Europa una guerra civile che si scatena prendendo Lutero come spunto per sottomettere la Chiesa al potere temporale, sottomettere completamente il potere spirituale a quello temporale e distruggere la Chiesa perché privarla dei mezzi di sostentamento, privandola di tutti i suoi beni e di tutte le sue istituzioni. Lutero fa questo in nome della libertà, infatti in questi 500 anni che ci separano da lui, questa parola libertà è risuonata e risuona in tutte le salse libertà, libertà, libertà quale libertà voleva Lutero? Libertà da Roma e libertà dal Magistero per fare quello che la sua testa riteneva giusto allora è questa invenzione di che cosa sia il bene e il male fatta a partire dalla presunta fede e presunta ragione di Lutero Dal 1517 al 1648 c'è un periodo di tempo che è conosciuto dagli storici, gli storici presentano come periodo delle guerre di religione, queste guerre fantomatiche di religione non sono guerre di religione, sono guerre come ho implicitamente spiegato, mostrato sono guerre che nascono per la voracità dei principi che vogliono più potere e più ricchezze e che per farlo si scontrano con i legittimi possessori di quelle ricchezze, e di quell'autorità, cioè con i cattolici e con quelli che sono rimasti cattolici perché tanti passano e ritengono più naturale per loro creare delle chiese nazionali ognuna delle quali dipende strettamente dal re, dipende strettamente dal principe, è molto più conveniente questo. Quindi eh, queste pretese di guerre di religione non sono guerre di religione, sono guerre che i protestanti fanno ai cattolici per appropriarsi dei loro beni e, delle loro, e, de, e del potere spirituale. La Chiesa che fa, la Chiesa cattolica che fa, la Chiesa grazie alla Spagna, che era un'enorme potenza allora, resiste in alcune parti dove può resistere, ma per il resto non combatte niente. Poi alcuni ordini religiosi, per esempio i gesuiti, avranno un'enorme influenza culturale, grazie alla quale recupereranno alcuni territori che erano perduti, ma insomma certamente non è una guerra di religione, è una guerra per impossessarsi del potere, da parte di chi il potere già l'aveva ma ne voleva aumentata la forza. La prova più evidente che sto dicendo il vero, cioè che qua non c'entra per niente la guerra di religione in questa lotta scatenata, furibonda per il potere, la manifesta l'ultima terribile e l'ultimo terribile episodio di queste cosiddette guerre di religione, che è la guerra dei trent'anni. è una guerra che, si, che ha come teatro d'azione principalmente la Germania, una guerra terribile, in cui i tedeschi sono stati ridotti, e coloro che avevano cominciato la rivoluzione, sono stati ridotti alla fame. Allora, eh, questa guerra, l'ultima parte, la quarta parte di questa guerra, finisce vedendo contrapposte, l'impero, il cattolico impero alla cattolica Francia, questa è la prova provata che non si trattava di guerre di religione, in quel caso si trattava dell'eterna ambizione della Francia di, eh, di essere il numero uno, di acquisire altri territori però questa leggenda delle guerre di religione serve magnificamente per eh, firmare alla fine di questo periodo firmare a Vestfalia nel 1648 una pace rivoluzionaria in che senso? nel senso che se ci pensate quello che noi chiamiamo Europa come si è formato? si è formato perché la Chiesa Cattolica ha evangelizzato e romanizzato tutte le popolazioni barbariche che nel primo millennio si sono riversati nei territori che noi chiamiamo Europa, quindi tutti questi territori hanno in comune che cosa? Hanno in comune la fede cattolica e la gratitudine a Roma per questa fede che hanno ricevuto dai monaci essenzialmente Ora con la eh, perché Lutero c'è anche un altro un altro punto che ha conseguenze anche queste enormi, che è quello del libero esame, libero, sempre libero, no? Libero esame della scrittura, non c'è il magistero, ciascuno apre la Bibbia e ne trae le indicazioni che ritiene più confacenti alla sua situazione. Ora, questo libero esame, chiaramente, fa decadere l'importanza della teologia, perché la teologia viene a perdere la caratteristica di scienza e la perde perché ognuno ha la sua, quindi è evidente che... La conseguenza più importante del libero esame sarà che cercherà la verità solo la filosofia, non potrà più farlo la teologia, lo farà la filosofia, ma a questo punto che tipo di filosofia? Una filosofia che sarà certamente prima indipendente dalla rivelazione perché libera e poi contraria alla alla rivelazione. Questa filosofia si sviluppa eh, in Inghilterra essenzialmente e in Olanda e creerà le premesse perché il mondo gnostico si diffonda in tutto il mondo grazie a quell'istituzione che nasce nel 1517, che si chiama libera, di nuovo libera muratoria. Allora, in questa pace a Vesfalia, che succede? Succede che i filosofi danno questa lettura della storia. La religione, dalla religione non può che derivare la guerra, come secondo loro le guerre, terribili guerre di quegli anni, di quel dal 1517 al 1648 sono 120 anni, 130 anni, come questo periodo terribile dimostrava, bisogna tenere, bisognava, qual era la conseguenza? Che assolutamente era una peste la religione, bisognava tirarla fuori dalla dalle questioni politiche, perché era un principio di corruzione, di violenza la religione, quindi in questa pace che si firma a Vestfalia, i grandi illuminati, a questo punto sovrani illuminati dalla filosofia gnostica, decreteranno che la Santa Sede non può partecipare a, questa, a, questa, a questo trattato di pace perché la Santa Sede è un soggetto guerra fondaio si scorda ripeto scordando che se c'è una realtà che ha originato e quindi che ha tutte e quindi porta la pace a tutte le situazioni in Europa questa è la Chiesa Cattolica che ha evangelizzato e romanizzato le popolazioni barbariche questo lo scordano, lo mettono da parte e pensano, questi sovrani illuminati, di fare loro la, eh, la storia in modo tale che tolta di mezzo la religione, certamente il mondo vivrà in pace. Quanto questo mondo delle persone illuminate e delle logge poi sarà illuminato e pacifico, la storia d'Europa da allora lo ha dimostrato con tutta evidenza, tanto pacifico che siamo arrivati a due guerre mondiali scatenate nel Novecento proprio in Europa. Questi pensatori a cui mi riferivo, che sono essenzialmente Bacone, Locke in Inghilterra, Grozio e Spinoza in eh, Olanda, a proposito, Scienza e potenza, diceva eh, diceva Bacone, scienza e potenza, potenza di fare che? Non di conoscere la realtà creata, ma di crearne una nuova più confacente alle esigenze della ragione degli illuminati, perché bisognava eliminare ogni dolore e realizzare ogni desiderio. La, la, La luce della ragione onnipotente avrebbe cambiato la realtà rendendola finalmente vivibile, un mondo felice. Capite che con questa impostazione in cui la scienza ha potenza di fare che? Di cambiare la realtà secondo i nostri desideri. Da questo deriva tutta quella corrente scientista che sotto Hitler, sotto Stalin, sotto Mao ha permesso di fare cosiddetti esperimenti scientifici che costringevano a torture le persone prigioniere o le persone di un, di un ceto sociale che loro ritenevano barbaro. Capite che cosa ha portato oggi? A cosa porta questa idea della scienza e potenza? Al gender. Addirittura siamo arrivati alla convinzione che la scienza possa cambiare, possa far realizzare i desideri disumani di una persona di privarsi del proprio sesso di poter scegliere e cambiare continuamente il proprio sesso. Questa è la perversione della scienza e potenza di di Baconiana memoria. Arriviamo però, Bacon muore nel 1626, arriviamo qualche decennio più avanti e vediamo che succede col grande filosofo Locke, John Locke. John Locke agisce, pensa e agisce nella seconda metà del 600, molto famoso Locke, Locke è quello che giustifica una rivoluzione che nel 1688 ha buttato via il, il legittimo re Giacomo II Stuart per far venire un altro illegittimo re Guglielmo III d'Orange dall'Olanda e perché hanno fatto questa Questo colpo di Stato è certo perché eh, eh, Giacomo II si era convertito al cattolicesimo, ma il cattolicesimo è una barbarie e non è possibile tollerare la barbarie e Locke che nel 1689 scrive un testo che è citato da tutti che si chiama l'epistola della tolleranza, Locke è tanto tollerante che tollera tutti quelli che la pensano come lui cioè esclude dalla tolleranza sia i cattolici che gli atei e in nome di questa esclusione la rivoluzione che lui teorizza e che ha portato a un cambiamento di dinastia viene definita gloriosa, senza spargimento di sangue, pacifica. Gioco delle parole. Un altro aspetto vorrei mettere in evidenza a proposito di Locke. Locke se non è il fondatore è la massima espressione dell'empirismo filosofico inglese. Che cosa significa, che, che posizione ha Locke a riguardo dell'empirismo, dell'empirismo? Che vuol dire? Locke pensa che la ragione umana sia fatta, possa eh, essere utilizzata a partire dai dati dell'esperienza, empirismo, dai dati dell'esperienza, cioè noi non abbiamo una ragione libera dall'esperienza, una ragione che a partire dall'esperienza si eleva alla metafisica arrivando a conoscenze di verità assolute, che sono per l'appunto metafisiche, e questo secondo lui non è lecito all'uomo, perché l'uomo l'unica cosa che, che può fare è, è, è ragionare a partire dall'esperienza. È evidente però che l'esperienza mia è diversa dall'esperienza vostra e così via. Ognuno ha un'esperienza diversa, quindi ci sarà una graduatoria fra chi ha, in un certo senso, più esperienze e chi ce n'ha di meno. Diventerà una questione di quantità, pensate. Passiamo dalla qualità, uomo, immagine, somiglianza di Dio, ogni uomo a uomo che a seconda dell'esperienza, a seconda della quantità dell'esperienza ha diritto di comandare e che no quindi adesso con questa nuova impostazione empirica si scaverà un abisso fra uomo e uomo certo, fra chi è sapiente, illuminato e scienziato e chi sapiente, illuminato e scienziato non è tra bisognosi, tra poveri, irlandesi e cattolici in generale e bianchi, ricchi, protestanti, illuminati e scienziati in particolare. Se la natura dell'uomo è questa, cioè se non c'è una natura comune, perché non c'è la metafisica, non c'è un'essenza dell'uomo che la Bibbia rivela essere fatta immagine e somiglianza di Dio, se questa non è la nostra essenza, Qual è il senso della vita? Che senso ha la nostra vita? Questo, l'empirismo, il senso della vita lo mette nel progresso. Allora, non c'è niente di fisso, non c'è niente di fermo, lo lo scriverà benissimo Kant in risposta alla domanda che cos'è l'illuminismo, non c'è niente di fisso, tutto è in progresso, dando per scontato che si passa dal meno al più e dal più brutto al più bello, che poi è lo stesso presupposto da cui partirà Darwin, questo relativismo teorizzato è il contrario di quello a cui noi come uomini aspiriamo, essendo fatti immagine e somiglianza di Dio. È un relativismo, però, che è solo apparente perché in realtà il relativismo è una contraddizione in termini, (ride) pensateci, allora Locke e gli empiristi e i relativisti teorizzano che, che non esiste la verità, questo in modo assoluto e siccome i cattolici dicono che no, che la verità esiste, i cattolici devono essere banditi, dal consenso civile e infatti questa è la gloriosa rivoluzione che mette un protestante a posto di un cattolico, un olandese a posto di un inglese, la tolleranza, la tolleranza è per tutti, certamente per tutti, perché tutti sono tolleranti vuol dire che si accettano tutte le teorie possibili e immaginabili, basta vedere oggi, la definizione di gender, tutti possibili e immaginabili, tutti sono ammessi, tutti i comportamenti morali sono leciti, eh, meno che cosa? Meno quelli che dicono che non è vero che tutto è lecito a partire dalla rivelazione, perché i cattolici hanno la verità rivelata, certamente questi altri hanno una verità che anche se la negano perché dicono che non esiste la verità l'impongono. l'impongono con quale giustificazione? che bisogna avere tolleranza per tutto, meno che per quelli che dicono che la verità esiste perché la verità non esiste qual è la conclusione? che la verità è che non esiste la verità questo è un totalitarismo diceva Giovanni Paolo II e anche Benedetto XVI, il totalitarismo del relativismo. Allora, con questa impostazione gnostica, or- orrenda bisogna dirlo, Locke pensate come, come cosa pensava della maggioranza della popolazione. Locke scrive «Non è propriamente capace di vita intellettuale e morale la maggior parte dell'umanità che è dedita al lavoro e presa schiava dalla necessità della sua condizione mediocre e la cui vita si consuma soltanto nel provvedere ai propri bisogni. Cioè che sta dicendo? Sta dicendo che quasi tutte le persone che hanno bisogno di lavorare per vivere di nuovo la, la Bibbia all'inizio, nella Genesi, il lavoro è buono perché il lavoro, Dio dà un lavoro all'uomo, conosci, nomina, cresci E qua invece quelli che devono lavorare sono chiaramente inferiori perché, perché non hanno tempo per speculare, non hanno tempo per fare eh, filosofia, ve lo rileggo. Non è propriamente capace di vita intellettuale e morale la maggior parte dell'umanità, quindi questi che vivono di lavoro non hanno vita intellettuale né morale, guardate che questa, far derivare la morale dalla vita intellettuale è una, è una realtà tremenda, perché significa che l'agnosi all'interno della quale stiamo, cioè la capacità di definire cosa è bene e cosa è male, prescindendo totalmente, anzi contro il bene e il male dato da Dio, definito da Dio nella creazione, è, e questi qui non hanno vita morale, che quelli che non sono filosofi come Locke non hanno vita morale. Vediamo ancora quali sono le conseguenze di questa impostazione. Locke ritiene che il padrone degli schiavi abbia sugli schiavi un dominio assoluto, certo, Certo, potere legislativo di vita vita e di morte, un potere arbitrario ovviamente, perché questi non sono degni di vita, non hanno vita intellettuale e morale, quindi è evidente che il padrone li deve trattare come bestie. E per i poveri, che dice per i poveri? I poveri sono quelli che hanno una colpa, perché la povertà è una colpa e quindi bisogna sottrarre ai genitori poveri i bambini fin da quando hanno tre anni, questo signore illuminato giustifica le, le, diciamo, la sottrazione dei figli dall'età di tre anni ai loro genitori se questi genitori sono poveri. Eh, Bacon, Locke, Grozio e Spinoza cioè questi i più grandi pensatori gnostici fra 5 e 600 fanno sì che nel 1717 la massoneria che si forma a Londra la massoneria moderna possa raccogliere le loro speculazioni infatti questa massoneria si chiamerà eh, una massoneria filosofica cioè erede di questa pretesa gnostica. Io però ho bisogno di un momento di interruzione perché non c'è più voce. Rieccoci. Allora. Stavo parlando della nascita della massoneria moderna, perché è una massoneria filosofica a Londra, 1717. Questa massoneria si chiama libera muratoria, cioè massoneria libera. Questo libera chiaramente, spero che vi indichi la provenienza, la provenienza è Lutero e la filosofia libera, l'odio a Roma e eh, la presunzione di rifare le cose a immagine e somiglianza del cervello dei filosofi illuminati. È appena uscito un libro che ho scritto, che io ritengo sia un libro molto ben fatto e, e utile, che si chiama I papi e la massoneria. Eh, 15 anni fa avevo scritto I papi e la massoneria, questa volta è un'edizione molto arricchita, non solo dalla prefazione e dall'epilogo, ma da tante note, c'è un'impostazione molto più ricca, è un bel libro, tra l'altro una bellissima copertina che ha fatto mio caro amico che si chiama Tobias Schito. Allora, ehm, la Chiesa, che fa quando nasce questa nuova massoneria? Perché anticamente, sì, c'erano state altre forme di massoneria, massoneria sono... La ma, ma con, mh, sono i, i muratori, quindi eh, diciamo gli architetti, i muratori, quelli che costruivano, avevano delle corporazioni, questi erano eh, la massoneria moderna deriva da queste corporazioni di muratori, però non sono muratori, ma non nel senso che costruiscono cattedrali splendide. Loro costruiscono la loro è quella che definiscono un'arte reale, cioè loro eh, Rifanno la realtà, costruiscono un mondo migliore, perché prescinde totalmente dalla rivelazione, che, che ne dicano ripetutamente. A questo riguardo, perché il problema che riguarda l'agnosi, che riguarda la vita nostra, la vita mia, è sempre lo stesso. Io ogni momento mi confronto col fare la volontà di Dio o fare la volontà mia perché è tutti, per tutti è così. Allora, per definizione però, la massoneria parte dal rifiutare la volontà di Dio per fare quello che i fratelli decidono, cosiddetto liberamente, liberamente in loggia. E quello che loro liberamente decidono in loggia è la verità che va applicata, chiaramente, perché è verità. Voglio leggere mh, due righe di quello che scrive un gran massone che si chiama San marie ragon nel 1853. È un testo che non è tradotto in italiano, in francese il titolo, adesso lo traduco così, è, è il seguente. Corsi filosofici e interpretativi delle iniziazioni antiche e moderne. Allora, Vediamo cosa scrive questo luminare della massoneria francese in questo corso e lui scrive che cos'è la massoneria e dà la risposta allora la massoneria è il compendio la sintesi della saggezza divina e umana quindi che cos'è la massoneria è l'incarnazione della saggezza divina e umana e quindi di tutte le perfezioni che avvicinano l'uomo alla divinità. Allora, dove si cerca la verità su Dio? Non nella Chiesa, certamente, nelle logge, perché la massoneria è la sintesi della perfezione divina e umana. Loro hanno sia, diciamo, la piccola pretesa, anche loro hanno la piccola pretesa di raggiungere Dio con le proprie forze, però questa è la differenza. Noi per grazia, loro con le proprie forze e con la magia anche allora, e qui, e qui c'è la conseguenza che mi interessa molto perché, continua: la massoneria è la morale universale. Allora, Satana consiglia Eva, ma definisci tu cosa è bene e cosa è male, cioè dai tu una nuova morale. Per jean Maria Lagon, la massoneria è, lo cito: eh, la morale universale. Che si addice agli uomini di tutti i climi e di tutti i culti. Proprio come i vari culti, cioè proprio come le varie religioni, la massoneria non riceve la legge. È lei stessa a stabilirla, dal momento che la sua morale, una e immutabile, è più estesa e più universale di quelle delle religioni dei vari paesi, sempre particolari. Questa, eh, diciamo, pretesa che ingenuamente Ragon descrive in queste righe è la pretesa che muove la massoneria. Loro hanno la verità, perché loro la verità morale che deriva dalla verità intellettuale, quindi loro possono, siccome conoscono una conoscenza divina e umana, siccome conoscono, possono dettare legge moralmente. Da questa, considerazione, questa citazione capite bene come la massoneria sia assolutamente inconciliabile con la Chiesa Cattolica, su questo non c'è il minimo dubbio, anche se i massoni reiteratamente dicono che no, che i cattolici si sono sbagliati, che i Papi si sono sbagliati, perché non è così, perché loro sono buoni, fratelli, tolleranti. Ecco, queste sono affermazioni ripetute eh, decennio dopo decennio, che. I papi, questo è veramente il magistero dei papi, dal 1738 al 1903 sulla Massoneria, è meraviglioso, è profetico, è dettagliatissimo, è un servizio alla verità, è un servizio ai fratelli, perché è un dire, come dicevano all'inizio Pietro, Giovanni e Paolo, non andate oltre, non andate contro la volontà di Dio, non andate oltre, non presumete di avere un cervello che può dettare legge migliore di quello di Dio. Non lo fate, perché se lo fate morite. Allora, dal, dunque, La massoneria nasce nel 1717, la prima condanna è del 1738, con l'enciclica Ineminenti di Clemente XII le condanne anti antimassoniche sono un numero esorbitante 586 e chi le ha contate tutto questo numero così terminato, veramente curioso che, il, che i papi abbiano avuto così ta- centinaia di provvedimenti contro questa associazione e l'ha documentato uno che alla fine della vita si scoprirà massone, questo uno è un paolino, c'è cioè un religioso si chiama Rosario Esposito è morto da qualche anno e un anno prima di morire lui ha provato in tutti i modi a ottenere che la Chiesa riconoscesse la, bo- la bontà della massoneria. Ebbene non ci è riuscito ovviamente né con Giovanni Paolo II né con, con Ratzinger e quindi alla fine un anno prima di morire si fa ufficialmente nominare maestro libero muratore onorario e questa nomina gli verrà data dal sovrano gran commendatore gran maestro Luigi Danesin, 33 della Gran Loggia d'Italia, Palazzo Vitelleschi. Va bene, questo è solo per dire una curiosità, che queste condanne sono numerate da un religioso paolino che poi alla fine della vita entrerà ufficialmente come maestro nella massoneria. Però non ci sono dubbi che i successori di Pietro abbiano individuato nell'ordine dei liberi muratori un grande pericolo per la Chiesa come per la società civile e questo per quello che riguarda un grande pericolo tutte le associazioni massoniche perché non ce n'è una che sia più, cristian- più vicina alla Chiesa dell'altra perché il denominatore comune di tutte qual è è che all'interno della massoneria si stabilisce cosa è bene e cosa è male si stabilisce qual è la legge morale, pertanto è evidente che è incompatibile la doppia appartenenza, è incompatibile, come sin dalla prima condanna Clemente II, sottolinea e perché poi questo aspetto del Magistero del 1738, guardate che dal 17 al 38 passano oddio, neanche vent'anni. 27, 36, 27, 21, 21 anni e 21 anni è niente. La massoneria era un'associazione segreta e il segreto era fondamentale quando uno entrava in loggia. Glielo facevano giurare che non dicevano niente fuori di quello che facevano dentro. Quindi che la Chiesa possa avere con Clemente XII una già chiarissima visione del pericolo e di che cos'è la massoneria è veramente una delle manifestazioni che all'interno della Chiesa c'è lo Spirito Santo, che è profetico e che agisce per il bene non solo nostro, ma di tutta la società. Cosa dice Clemente XII? Condanniamo e proibiamo le predette società, unioni, riunioni, adunanze, aggregazioni o conventicole dei liberi muratori o dei Franc-Masson o con qualunque altro nome chiamati. La massoneria, ripeto che io tutte queste cose le ho documentate non solo nei libri che ho scritto sul risorgimento che è frutto della massoneria franco-inglese che vuole colonizzare l'Italia, e farla diventare sorella, cioè massone anche lei, in modo che la possano dominare chiaramente, perché è chiaro che la gran loggia d'Inghilterra e il gran oriente di Francia sono molto più importanti della, del gran oriente d'Italia, o della gran loggia d'Italia, evidentemente. Quindi dico, quello che io, il libro che ho scritto, I papi e la massoneria, è, beh, è un libro interessante perché, perché io che cosa faccio lì? Prendo le citazioni dei papi che, sono, che vanno in encicliche bellissime, alcune meravigliose come quella di Leone XIII, Humanum Genus 1884, perché i papi che fanno? I papi non si limitano a condannare così, specificano, cioè si rivolgono alla ragione delle persone, non solo alla fede. Il periodo in cui queste encicliche vengono tenuti a un periodo che io conosco bene, avendo studiato bene il Risorgimento. Quindi io faccio così, cito, parto da citazioni dei papi e vedo a livello storico se quelle citazioni corrispondevano a verità o no, e beh corrispondevano proprio a verità. La masoneria ha una diffusione molto rapida, perché ha una... Il livello politico ha una grande funzione, a parte giustificare le, i desideri di potere, un potere certamente al di là delle definizioni assolute, perché sia temporale che spirituale, perché qua non c'è rivelazione, la rivelazione la fanno loro ne, 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 nelle associazioni, nelle conventicole, come dice eh, Clemente XII. La massoneria in realtà ha una funzione grande a cominciare dall'Inghilterra. Perché? Perché eh, l'Inghilterra è una grande potenza coloniale, ormai si ha preso il posto della, della Spagna, ricorra, ricorrendo a tutti i mezzi e eh, mentre la Spagna con Isabella di Castiglia nel 1504 si è mossa in America mettendo al primo posto l'evangelizzazione e impedendo Certo ci ci saranno state delle delle eccezioni ovviamente anche molto numerose a quello che Isabella voleva, perché Isabella voleva, volendo evangelizzare, che gli spagnoli rispettassero la libertà, cioè non facessero schiavi gli indio e ne rispettassero anche le proprietà e lei ha esortato dall'inizio gli spagnoli a sposarsi con gli indio, perché così creavano una comunità più consapevole. All'interno di cosa? Qual era il denominatore comune della Spagna e di un territorio immenso che stava lontanissimo, con tradizioni completamente diverse? L'aspetto comune per cui questi popoli potevano convivere fraternamente era proprio la fede, la religione. Olanda e Inghilterra, no? loro eh, colonizzano nel nome del, del possesso, della ricchezza, della di territori altrui e allora come fa l'Inghilterra con, con l'India, col Pakistan, con il Pakistan, con tutti questi territori enormi che possedeva, qual è il denominatore comune che può far accettare ai paesi sottomessi la dominazione inglese? Eh, se ci pensate il denominatore comune certamente sono le logge è la cooptazione in loggia dell'elite dei popoli sottomessi quindi i popoli sottomessi eh, grazie alle logge eh, si pensano in qualche modo equiparati a quelli che li hanno e che li tengono sottomessi quindi c'è una funzione politica enorme all'interno del mondo anglosassone per di più ha però anche una funzione molto importante in Europa e qua, nei paesi protestanti è evidente, perché è evidente per esempio il documento fondamentale delle logge è la Costituzione della libera moratoria che scrive nel 1526, questo è un documento fondamentale, guarda caso chi lo scrive? Un pastore presbiteriano, cioè James Anderson, libera moratoria, Pastore presbiteriano, la massoneria è chiaramente e immediatamente di derivazione protestante. Come io nel libro cito un lungo intervento di Macron ai protestanti di Francia, che è molto interessante. Allora, però, dicevo, la massoneria in in Europa, e qui non c'è colonialismo, no, non c'è colonialismo, qui bisogna bisogna eh, farsi largo fra le potenze che sono rimaste cattoliche perché quelle altre hanno la Chiesa Nazionale che mano loro non c'è problema. ma fra le potenze che sono rimaste cattoliche bisogna scardinare quella grandissima autorità che aveva la Chiesa Cattolica e come si fa? Si fa convincendo i principi ad aderire A quest'idea di tolleranza e ai principi della libera moratoria. E con quale scusa, con quale slogan porteranno avanti questo loro obiettivo i massoni? Con lo slogan apparentemente più contraddittorio che possa esistere, dispotismo illuminato. Dispotismo. Cioè, loro dicono che loro si muovono non per la libertà, che pure continuamente evocano, no, no. Per il dispotismo, cioè tu accusi la Chiesa di essere de- dispotica, autoritaria, che vuoi rendere schiavi le popolazioni perché, perché devono obbedire ai comandi della rivoluzione e del Magistero. E. Questo rende le popolazioni cattoliche schiave perché obbediscono alla rivelazione, cioè a Dio e a- al Magistero che è esplicita. eh, esplicita le volontà di Dio nei vari tempi, ecco. Loro no, loro sono intelligenti e quindi loro, per carità di Dio, sono dispotici. Dispotici, chi è un despota? Uno che se ne frega di tutti e impone la propria volontà. E loro questo è lo slogan che prendono per, eh, diciamo, definire se stessi. Despoti illuminati. Sono despoti? Sì vogliono imporre la loro volontà a tutti mo- costi quello che costi, sì però sono giustificati perché, perché sono illuminati sono illuminati da che? Dalla ragione, dalla ragione che si esercita in loggia questa è una contraddizione in termini come tutto quello che riguarda Lutero, che riguarda il mondo libero che da lui deriva allora, questi questo racconto dei despoti illuminati, che cosa fa sì? Fa sì che i sovrani, rimasti cattolici, vorranno imporre al proprio interno dei limiti grandi alla Chiesa cattolica nell'intento di scardinarla, perché questo è evidente. E allora chi colpiranno questi despoti illuminati? Colpiranno il cuore della Chiesa, che sono gli ordini di clausura, e mendicanti e la testa della chiesa che sono i gesuiti infatti in eh, Francia la cattolicissima Francia nel 1762 perché questa dottrina del dispotismo illuminato si afferma a metà del settecento allora i, i re di Francia decidono che insomma, non è possibile, è assurdo che eh, all'interno del, del, del monasterio di clausure e negli ordini mendicanti si svegliano la notte per pregare, ma dobbiamo scherzare proprio, quelli devono lavorare, ma per lavorare il giorno bisogna che la notte dorma e quindi l'ufficio notturno è abolito per legge, ecco, perché chi decide cosa è bene e cosa è male all'interno della chiesa, naturalmente il re lo decide, quindi è abolito l'ufficio notturno e così lavoreranno meglio e sono limitati i monasteri di clausura. Questa decisione che viene eh, attuata dalla Francia verrà attuata anche dagli Asburgo, e gli Asburgo però sono i sacri romani imperatori, sono i discendenti del sacro romano impero, sacro, cioè un impero che nasce nel nome della cattolicità. E questi, gli Asburgo, nei primi decenni del Settecento, fanno il loro ingresso in massa in muratoria, e succederà con Giuseppe II, dal 1780 al 1790, che l'imperatore, il sacro romano imperatore, decreterà la massoneria lecita e lo farà con un editto abbastanza scandaloso del 1785 in cui lui scriverà, per l'addietro, cioè per quello che riguarda i tempi precedenti, per l'addietro e in altri paesi, si proibivano e si punivano i franchi muratori e venivano disturbate e proscritte le adunanze delle loro logge, perciò solo che si ignoravano i loro misteri. Allora qua il, il Sacro Romano Imperatore dice che i papi hanno proibito perché hanno proibito, perché beh, non capiscono tanto perché non sapevano quello che dicevano, perché non sapevano quello che succedeva in loggia, cioè non sapevano quanto belle fossero le riunioni e le decisioni ignostiche delle logge. A me, continua Giuseppe II, benché ignaro ugualmente dei, bene, dei medesimi, a me, che naturalmente anch'io non faccio parte della moratoria, che invece era... Mh, scusate, adesso penso segno... A me basta il sapere che tali uomini di franchi muratori abbiano fatto qualche sorta di bene a pro dell'umanità, dell'indigenza e dell'educazione, ecco, della tolleranza e delle opere di carità. A partire dalla, dalla, naturalmente era scomunicata la massoneria, se uno è cattolico non può parlare bene della massoneria, e se uno è sacro romano imperatore, ovviamente non può farlo, perché entra in contraddizione con la sua funzione. La conseguenza non si vanno a aspettare, perché Giuseppe praticamente sarà il fondatore della chiesa eh, nazionale asburgica, perché vieta le comunicazioni dei vescovi con Roma, proibisce l'appello a Roma, i religiosi non devono far capo al superiore romano, I seminaristi non possono studiare al Germanico di Roma, per di più, ridisegna i confini delle diocesi, interviene nella liturgia, riforma gli studi ecclesiastici, stabilendo quali debbano essere i libri adottati e quali gli insegnanti, sopprime circa 300 conventi, sarebbe un terzo del totale, a cominciare da cosa? Dagli ordini di clausura e dagli ordini mendicanti e naturalmente il nome della della luce, della ragione, e naturalmente riduce le festività religiosi, che dire, i governanti sono per la libertà? Certamente, sono per la libertà, è una libertà che rende schiava la Chiesa cattolica, per la libertà loro e l'oppressione dei cattolici, questa è la libertà, che regna col dispotismo illuminato. Io volevo fare anche la soppressione dei gesuiti, ma non ce la faccio, e quindi chiudo qui la puntata eh, ricordando che eh, in, nome di questo, in nome di questo, la conseguenza di questo fatto che anche il Sacro Romano Imperatore, eh, Gliasburgo e Giuseppe II siano passati a considerare positive, Proficue, utili, le logge, di lì a poco, la sorella, una delle sorelle, erano 17 figli, una delle sorelle di Giuseppe II sarà ghigliottinata come regina di Francia, Maria Antonietta, e di lì a qualche decennio, perché nel 1804 gli Asburgo non saranno più sacri romani imperatori, Roma passerà da un'altra parte, a Napoleone, quindi è stata dal punto di vista degli Asburgo e della Germania una decisione suicida, proprio suicida. Allora, se Dio vuole, eh, ah no, adesso un periodo di vacanza che ho sempre interrotto, durante l'estate ci ritroviamo se Dio vuole il terzo lunedì, di settembre. Un abbraccio a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.